0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui hoje dia 8 de março de 2021, mais uma manhã que o Senhor preparou para as nossas vidas né? e hoje a gente vai partir para uma nova série de estudos, tenho certeza que vai ser interessante, vai ser esclarecedor, vai ser enriquecedor para o teu conhecimento da Bíblia, então espero que você possa aproveitar esse estudo que eu preparei com muito carinho para cada um de nós. Tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, amém? Antes da gente partir para o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você para o nosso momento de oração. Pedir que você continue orando e intercedendo pelos nossos pedidos aqui no grupo, para que Deus venha mover o seu espírito sobre todas essas pessoas e continuar a realizar os seus milagres, amém? Obrigado, Pai, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua presença nas nossas vidas, pelo Teu perdão, pela reconciliação que temos em Ti, Jesus. Obrigado por todas essas oportunidades. Eu Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã, por cada par... pessoa que está fazendo parte deste grupo, aonde quer que essa mensagem esteja chegando. Seja numa, numa residência, seja no escritório, seja no veículo. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo agora a Tua paz sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa sentir a Tua presença nessa manhã. Que esse início de semana seja um início de semana abençoado. Um início de semana na Tua presença. Que nós possamos ter uma semana cheia de Ti, cheia da Tua presença. Que nós possamos ver os Teus milagres se concretizando. Que seja uma semana onde... O desejo do Senhor seja cumprido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir em especial, Senhor, pela vida daqueles que estão lutando contra enfermidades, contra todos os tipos de doença, em especial a Covid-19. Te apresento a vida da Ione, que teve que ser entubada. E nós oramos agora, Senhor, como filhos e filhas, e clamamos a Ti, Senhor Jesus, Retira ela dessa intubação, em nome de Jesus. Fortalece os seus pulmões, limpa eles agora, em nome de Jesus. Aonde uma infecção viral, que essa infecção agora retroceda, desapareça, no nome de Jesus. Nós repreendemos toda a infecção viral. Nós repreendemos tudo aquilo que vem a cometer os pulmões, o sistema respiratório, em nome de Jesus. Nós repreendemos a Deus esse mal da Covid-19, Pai. Quem quer que esteja ouvindo essa palavra agora, Deus, que esteja recebendo a cura do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida do Pedro Alberto, que é uma criança. Visita ele agora, Senhor. E seja lá o que ele esteja passando agora, seja lá qual for o problema, em nome de Jesus, traz a tua cura. Levanta, Deus, essa criança novamente com saúde. Nós repreendemos agora, Deus, tudo aquilo que foi enviado para tirar a paz dessa família. Porque nós sabemos que quando os nossos filhos adoecem, isso nos atinge no coração. Mas nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós temos um Pai amoroso que cuida de nós. E em nome de Jesus, visita ele agora, Pai. E toma conta do Pedro Alberto, Senhor. Que ele venha receber a alta que ele não venha precisar de nenhum medicamento, mas que ele seja agora pleno de toda a saúde, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que lutam contra o câncer, em especial a Ana Paula, o Renan, o Rodrigo, José Cláudio. Senhor, em nome de Jesus, muda, Senhor, a sorte deles. Transforma, Deus, a saúde deles e retira todo o câncer, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida do Gabriel, do Gilmar, do Laurindo, que estão se recuperando. Pedimos que o Senhor esteja apressando Senhor cada vez mais a restauração deles. Obrigado, Deus, por cada melhora, por cada avanço que eles têm obtido. Nós sabemos que é a Tua mão, Senhor, que está por trás de tudo isso. Obrigado pelos fisioterapeutas, pelos médicos, os enfermeiros, os familiares que estão cuidando deles. Continua, Deus, dando graça, dando sabedoria, dando paciência, não deixa faltar, Senhor, na vida financeira, mas vai suprindo eles em tudo, Pai, que eles necessitam, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida do Miller, que essa cirurgia possa ser efetuada sem nenhum problema, que não fique nenhuma sequela, que ele volte a andar novamente, em nome de Jesus. Te apresento em especial nessa manhã, Deus, os médicos, os profissionais da área de saúde que estão nos lugares onde a pandemia tem feito uma grande mortandade. Em nome de Jesus, Senhor, mantém a saúde mental desses profissionais. Que isso não venha trazer nenhuma sequela negativa. Que isso não venha abalar, ó Deus, as suas vidas pessoais, mas que em nome de Jesus as suas mentes... Sejam guardados pelo Senhor, eu repreendo o espírito de depressão sobre a vida dos médicos, sobre os profissionais de saúde. Tudo aquilo que venha trazer desespero a esses profissionais, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, em nome do Senhor. Pedimos que o Senhor traga a paz que excede todo o entendimento. E Deus, quando faltar remédios, que os médicos possam impor as mãos sobre os pacientes e eles sejam curados, Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta os médicos que te servem, levanta aqueles que conhecem a Tua Palavra, e usa eles, ó Deus, quando não tiver remédio, quando não tiver mais recursos, que eles usem a tua palavra, que eles usem o teu Espírito Santo, e com isso, Deus, o Senhor venha fazer uma grande transformação nessa sociedade, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nos ensina através da tua palavra e continua falando com nós a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, hoje nós vamos fazer um estudo que está em Efésios 4. Eu creio que hoje nós só vamos ficar com uma parte desse estudo. E nos próximos dias vamos dar sequência. Mas, muitas vezes as pessoas questionam, né? É, o que são apóstolos? né? O que são profetas? O que são evangelistas, pastores? Mas quais são, afinal as funções que a Bíblia nos deixa quando nós estamos fazendo a obra do Senhor. Né? Quais são os cargos e ofícios que estão lá listados na palavra de Deus? Para a gente saber o que é que é do homem e o que é, que é de Deus. Né? E aí eu peguei dois textos que vão nos servir como, como orientação para esse estudo. Um está lá em Efésios capítulo 4 e o outro está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mas pode ser que surjam outros durante essa nossa caminhada, tá? Mas o nosso objetivo é que você conheça cada uma das funções para que você entenda em qual dessas funções você foi chamado. Porque todos nós temos um chamado. Nós somos chamados para sermos relevantes na nossa sociedade, cada um de nós que foi chamado por Jesus tem uma função, não existe ninguém que vai ficar só a passeio nessa vida, no que diz respeito ao chamado de Deus, todos nós temos uma grande missão, e eu quero com isso hoje mostrar o que é e o que não é, amém? Vamos ver Efésios 4 que diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que ele também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. 1 Coríntios 12, assim na igreja. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dom de realizar milagres. Amém? Então nós lemos aqui dois textos. E o que esses textos deixam claro é a função do cristão no corpo de Cristo. Na igreja espiritual de Cristo. Onde ele é a cabeça e nós somos os membros desse corpo. E... O versículo 14 diz que o propósito desse estudo, por que, que Jesus permitiu que Paulo deixasse esse estudo? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ninguém vai poder chegar um dia diante de Deus e dizer, ah, Senhor, eu eu errei porque eu fui enganado, aquela pessoa veio em nome de Deus e acabou me enganando e eu acabei fazendo as coisas erradas que não te agradavam. Não. Ninguém vai poder dizer isso diante de Deus. Porque Deus deixou a Bíblia, Deus deixou o Espírito Santo. E eles testificam daqueles que são de Deus. Tem muito bode querendo se passar por ovelha. Tem muito lobo querendo se passar por pastor. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e que estão andando com Cristo, eles têm o um Espírito Santo de Deus e essas pessoas jamais serão enganadas. Os escolhidos de Deus jamais serão enganados. Agora, existem pessoas que gostam de ser enganadas porque, muitas vezes, aquilo ali é cômodo. Muitas vezes, apesar da doutrina estar sendo ensinada de maneira errada, é confortável que eu permaneça desse jeito. Não me pede nada em troca. E o Evangelho ele exige renúncia a preceitos, a tradições, ao nosso ego, ao nosso próprio conhecimento humano, para que a gente coloque sempre Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. E hoje eu vou falar um pouco sobre a forma como Deus estipulou as funções dentro do corpo de Cristo. Dentro da igreja. E quando eu falo a igreja, eu estou falando a igreja dele por toda a face da terra. Não estou falando igreja A ou igreja B. Só existe uma igreja. A igreja de Jesus. Nós temos várias denominações, tradições, mas só existe uma igreja. E só uma igreja cumpre a vontade de Jesus. A igreja que é fiel, a igreja que foi comprada pelo seu sangue, a igreja que está cheia de, arre... de pecadores arrependidos, que todos os dias mortificam a sua carne. Essa é a verdadeira igreja. E essa verdadeira igreja está presente em muitas igrejas. Será que você conseguiu entender? Então, quando nós nos reunimos aqui hoje para estudar a palavra de Deus, é porque o Senhor quer que a gente não seja mais enganados. Deus não quer que eu seja enganado, nem você seja enganado por ninguém. Por isso ele deixa a palavra, para que você aprenda a reconhecer quem são as pessoas que Deus realmente colocou na sua vida. Amém? Por favor, não se sinta ofendido pela palavra de Deus, porque muitas vezes ela vai nos confrontar mesmo. E isso é bom. É para nosso crescimento, é para nosso bem. E para que você e eu não sejamos enganados por homens, que usam de astúcia e esperteza para nos induzir ao erro, nós vamos aprender como seguir em verdade e em amor, para crescer na, em Cristo, tá? E hoje nós vamos começar falando sobre o, o primeiro dessas funções aqui, que ele está dizendo, olha, ele designou alguns para apóstolos. Lá em Coríntios diz, estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo, profetas. Então nós vamos falar hoje sobre o apostolado. Para você entender primeiro o que significa a palavra apóstolo, a palavra apóstolo vem do grego e significa enviar, mas não apenas no sentido de mandar, como se manda um objeto, por exemplo. A derivação da palavra apostelém confere o significado de enviar uma pessoa sob a autoridade de quem manda e da responsabilidade de quem vai. Portanto, Jesus escolheu doze discípulos que foram chamados apóstolos por terem sido enviados por Jesus para pregar sua palavra. Quando amanheceu, Chamou os seus discípulos e escolheu doze deles. E deu o nome de apóstolos a esses doze. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeus Simão, nacionalista, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o traidor. está lá em Lucas 6, do 13 ao 14. Então, para que a gente entenda melhor essa questão do apóstolo, o que significa apóstolo? Significa alguém que foi enviado especialmente por Jesus. É alguém que recebeu uma autoridade especial de Jesus para fazer algo. E você nota que, quando os apóstolos foram enviados, eles fizeram um verdadeiro rebuliço no mundo. Eles incendiaram o um mundo de amor pela palavra de Deus. Apenas doze. Na verdade, os primeiros apóstolos foram treze. Porque Paulo foi o último deles. E onde é que está isso, irmão Eduardo? Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 8 a 11 diz assim, Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, em algumas versões disse como um aborto, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Amém? Olha só que lindo, mais uma vez, Paulo. Dizendo que era o menor dos apóstolos. Mas que nem por ter sido o último, por isso ele foi menor do que os outros. Porque ele disse que trabalhou mais do que os outros. Não porque ele era bom, mas porque a graça de Deus era com ele. E é verdade, olha quantas cartas foram deixadas por Paulo. Olha quantas cartas foram deixadas pelos demais apóstolos. Mas tudo isso foi desígnio de Deus. Cada um teve a sua grande contribuição. Foram esses 12 homens que, esses 13 homens, na verdade, que incendiaram o mundo. E prepararam o mundo para a palavra de Deus. Eles receberam uma comissão especial. Então, quando a gente fala de apóstolos, Apóstolos como aqueles 13 iniciais não existem mais, a não ser que o próprio Jesus apareça em visão para alguém e faça esse chamado, olha, eu te chamo agora para ser o meu último apóstolo. Então o apóstolo, como um cargo, como uma comissão direta de Jesus, nós só tivemos 13. Ah, irmão, e esses apóstolos de hoje em dia que estão aparecendo, né? E o Papa, que é uma sucessão apostólica? Bom, eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Então A Bíblia está dizendo que o original apóstolo, a palavra apóstolo no original grego, é alguém que foi enviado diretamente por Jesus. Ou seja, Jesus chamou aqueles doze primeiros, pessoalmente, e chamou eles e deu o nome a apóstolos para cada um daqueles doze. Depois o mesmo Jesus, pessoalmente, aparece para Paulo no caminho de Damasco, e chama ele também para essa tarefa exclusiva. O que é interessante dos apóstolos é que eles, eles são comissionados para operar em todos os ministérios. Os apóstolos são profetas, eles são mestres, eles são pastores, eles são evangelistas, eles fazem todas as tarefas, eles têm aptidão na nata para fazer tudo isso. Os apóstolos eram como se fossem assim aqueles que fazem a manutenção do evangelho, a manutenção da igreja. Quando alguém começava a ensinar uma coisa que não era bíblica, ia lá o apóstolo e repreendia aquela pessoa e trazia tudo novamente para os trilhos. Então, quando você fala em apostolado, você precisa ver. Será que existem apóstolos nos dias de hoje? Será que existem pessoas que estão verdadeiramente trazendo o evangelho de volta para os trilhos? Será que eles entram nos lugares onde a palavra está sendo ensinada de maneira errada e corrigem? Ou é apenas um cargo, um ato de grandeza? Eu começo, por exemplo, como, como membro da igreja, aí com o tempo eu me torno é, um diácono, um líder de jovens, e aí eu vou para pastor, daí eu evoluo para bispo, até chegar em, pra, em apóstolo. Não, não existe essa hierarquia dentro da igreja. Entenda que o chamado de Deus não é cargo, é ofício. É função. Então, por exemplo, hoje, nós temos sim alguns apóstolos, sim, mas não aqueles apóstolos comissionados por Cristo, mas pessoas que, que trabalham em todas as áreas da igreja pela saúde da igreja, pela saúde do corpo de Cristo. Entenda que quando eu falo igreja, eu não estou falando no termo religioso, eu estou falando no termo geral todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, por exemplo, se alguém está ensinando uma heresia, algo que é contrário à Bíblia, e aí uma pessoa vai lá e se levanta e diz, olha, isso está errado, ele está exercendo ali naquele momento uma função de apostolado, que é manter as coisas na linha, é manter as coisas alinhadas com a palavra de Deus. Então, eu acredito que haja hoje um apostolado no que diz respeito a isso, a um ofício. Pessoas que nem mesmo têm título de pastores, ou de mestres, ou de evangelistas, ou de nada disso, mas que executam essa manutenção do reino de Deus. Claro que já não são mais os apóstolos originais, da maneira como Jesus havia instituído, mas eles têm ali uma essência. E é isso que a palavra diz, que são muitos, temos apóstolos, mestres e tantos demais cargos. O que é interessante é que as pessoas dizem assim, é, mas e a sucessão apostólica? Eu vou te dizer que na Bíblia você nunca vai encontrar uma sucessão apostólica. De Pedro, por exemplo, dizendo, olha, eu estou partindo e agora eu escolho um sucessor para receber o, o, o manto do apostolado que eu recebi de Jesus. Não, você não vai ver isso. Você não vai ver Paulo dizendo, olha, é, eu fui o último dos apóstolos, mas é o seguinte, agora eu vou chamar Timóteo para ser o meu sucessor. Vale a pena a gente entender que existiam 13 apóstolos. E eles levantaram muitos pastores, evangelistas, mestres, profetas, mas eles nunca disseram na palavra de Deus, olha, é, é, depois que eu morrer, fulano vai continuar o meu, o meu legado. Nessa função de apóstolo. Não, eles nunca disseram isso. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Você vai ver homens usando palavras para dizer isso, mas você nunca vai ver a palavra de Deus falando sobre isso. Então, não existe uma sucessão apostólica. Imagine só, eram 13 apóstolos. Imagina quantos apóstolos deveriam ser sempre feitos a sucessão? Pelo menos 13. Então não há sucessão apostólica. Aí você talvez me diga assim: ah, mas existe a sucessão apostólica de Roma? O Papa? Mas, historicamente, existiam cinco bispados antes do século VI. Porque o, o Papa, como nós conhecemos hoje, essa forma do governo papal ela passou a existir apenas a partir do século VI. Até então não existia Papa. E o que é o Papa? É uma sucessão apostólica. Só que existiam antes dessa sucessão oficial de Roma, existiam cinco bispados. O de Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Qual deles estava com a razão? Entende? A palavra de Deus diz que quando as coisas são de Deus não existe confusão. É por isso que nós, não, nós estamos aprendendo hoje aqui, porque Jesus não quer que eu e você sejamos induzidos a erros. Então, a Bíblia diz que não existe sucessão apostólica. Não existe nenhum exemplo na Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma sucessão apostólica. Amém? Ah, mas teve o Matias. Quando Judas Iscariotes traiu Jesus, ficou faltando um apóstolo e eles foram lá escolher o Matias. Foi uma substituição por causa de apostasia, por causa do pecado. Quando Judas caiu em pecado, em apostasia, Deus foi lá e substituiu ele. Não foi uma sucessão, foi uma substituição. E por último você vai ver Paulo dizendo, olha, eu sou o último dos apóstolos. Então, na Bíblia não há uma sucessão apostólica. Mas eu e você podemos ter fragmentos desse apostolado, quando eu e você desempenharmos todas essas funções de evangelizar, de ensinar, de profetizar. E nós vamos estar falando sobre isso nos próximos dias. Qual é a função do profeta? Existe diferença entre o profeta do antigo e do novo? Eu creio que isso vai ser bom para a gente conhecer. Quem sabe quantos mestres, quantos evangelistas ou pastores ou profetas Deus está levantando aqui no meio desse grupo, não é verdade? Porque o conhecimento de Deus ele nos liberta. O conhecimento de Deus ele faz com que a gente não seja enganado. E se você está em busca da verdade, a Palavra de Deus, ela sempre vai te confrontar com isso. Que eu e você possamos estar aprendendo ainda mais e amanhã não perca a nossa lição, aonde nós falaremos sobre o profeta, o ministério de profecia. Amém? Que Deus esteja te abençoando, te dando um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.